1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast La Sueur. Nous sommes avec la décryptance Monsieur Chris Gennac pour parler de l'UFC 278 qu'amant Osman Leon Edwards. Est-ce que Chris, t'es un petit peu chaud pour ce combat-là Est-ce que c'est un combat qui te passionne Malgré vrai, on en parlait un petit peu en off avant le podcast, selon toute vraisemblance, il va passer un peu sous les radars avec tout ce qui va arriver juste après.
0: Moi je suis ultra hype pour ce combat, euh, je me rends compte de plus en plus que, faute de temps, je regarde de moins en moins les promotions de l'UFC, les countdowns, les previews et tout ce qui s'ensuit. Et donc je m'auto-hype sur base de la qualité des athlètes qui combattent. Et là clairement, euh, Ousmane et Edwards sont deux personnes qui ont une personnalité relativement plate, donc par défaut l'UFC les met très peu en avant. Mais par contre, quand ils sont dans la cage, c'est absolument euh, exceptionnel ce qui se passe. Donc, moi, je suis très, très hype par cette revanche.
1: Wow! Et eh bah, ben, réponse d'ici quelques secondes pour l'analyse de Chris. Générique. Soit. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Kamaru Ousmane, Léon Edwards, c'était déjà affronté il y a quelques années de ça. C'était un combat différent, c'était un combat en 3 rounds. Kamaru Ousmane, s'était imposé par décision. C'était un Kamaru bien différent, Léon Edwards bien différent pour toi déjà. Par rapport à ce combat-là, qu'est-ce qui a changé entre-temps Est-ce qu'on peut se baser vraiment sur ce qui s'est passé il y a quelques années pour justement en tirer quelques infos sur ce qui pourrait se produire là prochainement, parce qu'on remarque que bah, les deux ont quand même pas mal évolué, puis on sont, pass sont, bah, sont passés dans des sphères quand même différentes, puisque c'était pas du tout les mêmes enjeux à l'époque.
0: Alors, je pense que ce deuxième combat sera réellement différent, dans la mesure où euh, Ousmane, dans le premier combat, il n'avait pas vraiment un beau striking, il, il rushait un peu dans, dans ses décisions debout, en vue de directement lutter. Et donc, il était assez anticipable dans son approche, mais il était tellement fort déjà en lutte que ça lui a suffi pour obtenir la, la victoire à la décision. Aujourd'hui, il a pris confiance en son pied-point et il développe du coup un, un jeu où il, il commence par essayer d'imposer son jeu debout pour un peu mieux masquer sa lutte. Et donc, ça va normalement nous offrir du plus long des plus longs moments en, en pied-point. Et effectivement, de l'autre côté, on a Edwards qui est absolument euh, excellent en, en pied-point. Ouais, J'ai vraiment cette impression que le deuxième combat sera complètement différent que le premier dans le sens où Ousmane est beaucoup plus calculateur qu'avant, Edwards aussi. Et euh, je pense que Ousmane aura confiance en son striking pour rester debout contre Edwards, même si je pense qu'il sait que c'est là où il prend le plus de risques et il va donc chercher à imposer sa lutte comme il l'a fait dans, dans le premier combat, euh, juste avec une approche plus plus patiente. Et donc, ce sera une dynamique de combat euh, différentes, même si les objectifs resteront les mêmes.
1: Ok. Et justement par rapport à Cameron Ousmane, qui là, on le voit hein, de plus en plus, on regarde ses sorties et depuis surtout son, son passage chez notre cher Trevor Whitman, n'est-ce pas, Chris Ça a pas mal changé. Est-ce que tu penses que là, il peut faire un retour aux basics Et surtout, est-ce au, au delà de le pouvoir, c'est ce qu'il a envie aussi de le faire Parce qu'on a cette impression, mine de rien que chez Kamar Ousmane, il a envie de montrer qu'il peut mettre un petit peu chaos tous ses adversaires et que quand mm -hmm. il se retrouve dans des phases de grappling ou de lutte, c'est plutôt en réponse à ce qui se passe de l'autre côté, en tête hein, notamment le dernier combat contre Colby Covington.
0: Oui, je, je pense clairement que euh... Il y a pas mal d'athlètes comme ça. José Aldo aussi, c'est quelqu'un qui a un sol extraordinaire, mais il est tombé amoureux de son pied-point à raison. Et du coup, la, bah, je vais dire la fin de sa carrière, mais c'est depuis WEC qui, qui mise tout sur son pied-point. Euh, on, on voit de plus en plus d'athlètes qui ont des grosses compétences au sol, mais qui restent dans le pied-point parce qu'ils s'y sentent vraiment à l'aise. Face à Edwards, je suis pas certain que ce soit une excellente décision. Euh, maintenant on a vu un Ousmane dans la revanche contre Masvidal qui était aussi très à l'aise debout et qui a décidé de ne pas trop lutter en tout cas dans, dans le deuxième round donc à voir comment il calibre son jeu il va potentiellement rentrer dans le combat en se disant je vais d'abord voir comment ça se passe debout contre Edwards et au besoin j'aurai ma lutte derrière c'est potentiellement son, son approche euh, c'est toujours de la spéculation moi Ousmane me paraît vraiment quelqu'un de très stratège et très intelligent donc ça me surprendrait pas qu'il voilà, qui traîne pas trop avant d'engager la, la lutte. Le seul bémol, c'est que Edwards a vachement amélioré sa lutte défensive et surtout, il est extrêmement dangereux au clinch. Et comme tout le monde le sait, tu shoots en lutte, ça ne fonctionne pas, tu te retrouves au clinch et te retrouver au clinch contre Edwards, ce n'est pas toujours la meilleure des, des positions dans laquelle être, même si Ousmane au clinch contre la cage, quand lui a le, le contrôle contre la cage, il est véritablement excellent. Tout le monde trouvait que c'était chiant contre Woodley, mais comme j'ai dit dans le Chris Descripts, euh, au clinch contre la cage, être autant actif avec des body shots, ce n'est pas donné à tout le monde. Contrôler quelqu'un avec un seul bras et une position de tête pour ouvrir des frappes avec l'autre main, il y en a très peu qui savent le faire, et je dirais même qu'il n'y a quasi que Ousmane qui est capable de le faire.
1: Ben voilà, merci beaucoup Chris. Est-ce qu'on peut, là, du côté de Léon Edwards, trouver un petit peu des chemins potentiels, mine de rien, pour la victoire Parce que ça s'annonce sur le papier, en tout cas compliqué. Puis j'ai envie d'ajouter une chose, mine de rien, pour Léon Edwards. Moi, ce que je trouve positif dans son run, là, depuis la défaite contre Teron c'est qu'il a été face à des adversaires qui, sur le papier, auraient pu le mettre en difficulté dans un domaine qui avait été exposé par Kamaru Ousmane, à savoir le sol. Il a montré tous ses progrès dans l'exercice, donc je trouve que c'est très positif. Le problème... Mmh que j'ai avec le run de Leon Edwards et que qui est un petit peu moins vrai avec les nouveaux contenders chez les Walter c'était que on était dans une situation où aucun des membres du top 5 ne s'affrontait à part Kamaru Usman et donc du coup c'est un peu difficile mineur de juger le vrai niveau de Leon Edwards, mm -hmm. parce que Kamaru Usman ça fait là aujourd'hui 4 euh, piges qu'il n'affronte que le top du top de la catégorie, parce que même avant de prendre la ceinture il bah, y avait des Demian Maya qui étaient à l'époque hein. c'était un petit peu sur la fin, mais qui sortaient son title shot, il y avait aussi Rafael dos Santos le problème de Leonard c'est ça, c'est entre une faible activité ces dernières années et un retour contre Ned Diaz qui n'a pas du tout, sur le papier en tout cas, le niveau d'un top contender, je ne sais pas vraiment où est-ce qu'on peut le, le placer. Et surtout, si toi tu te dis, ces armes qui ont fonctionné face à des gars qui ne sont pas du même niveau qu'Amaro vont peut-être là aussi fonctionner.
0: Oui, c'est assez clair que c'est difficile de juger où en est son, son niveau. Clairement, il a, il a surclassé pas mal d'athlètes du, du top 10, mais pas du top 5. Ça aurait été très chouette de le voir face à quelqu'un comme Covington pour un peu évaluer, juste vraiment réévaluer sa lutte défensive. Il s'est fait amener au sol par Gunnar Nelson, je pense, trois fois. Difficile. À... Bon, il a survécu contre Gunnar Nelson au sol. C'est quelque chose d'assez positif pour lui. Il a toujours eu un bon grappling défensif, que ce soit pour empêcher les amener au sol ou pour survivre au sol ou même être agressif au sol parce que face à Ousmane, il, il cherche un triangle dans le premier rang. À partir du triangle, il envoie pas mal de coups de coude. Donc euh, donc voilà et euh, ce qui est vraiment triste c'est ce, ce no contest contre Belal Mohamed parce que ça aurait pu vraiment euh, ça aurait pu nous permettre de juger ce qu'il vaut en cinq grande face à quelqu'un qui est ori très orienté lutte euh, ici on a vu l'approche qu'il a eue contre Belal c'est mettre la pression euh, ne pas avoir peur d'envoyer des kicks parce que ça c'est souvent quelque chose que les, les strikers aiment pas faire contre des lutteurs de peur de se faire choper la jambe et amener au sol comme ça donc c'est ça que j'aime bien c'est qu'il a il a confiance en lui il a confiance en son évolution en ses, cap ses compétences et je pense que euh, du coup il dans sa tête en tout cas il n'a pas eu besoin de combattre contre un top 5 pour savoir qu'il peut battre euh, Ousmane. Mais ça, nous, on ne le sait vraiment pas en tant, en tant que fan. Donc, il, il a clairement des choses à jouer. Il est très rapide, il est efficace en pied point. Si on a un Ousmane qui vient pas lutter directement, il pourrait trouver une ouverture dès le début. Mais clairement, euh, Ousmane devrait partir favori dans, dans ce combat, même s'il est vieillissant lui-même.
1: Ok, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là
0: bah, on on l'a entendu sur le Joe Rogan, hein, il a beaucoup de, il, il traîne beaucoup beaucoup de blessures, il combat très souvent blessé. Euh, C'est pour ça qu'à un moment, j'ai l'impression que Ousmane en termes de, de compétences, enfin, voilà, quasi tout le monde le met numéro un pound for pound euh, du classement pound for pound. On peut, euh, on peut négocier peut-être avec Volkanovski pour le moment. Euh, après, je sais qu'il a des haters et que les gens disent « ouais, mais Debout, il a que un jab ». Ouais, mais il a que un jab qui lui permet de gagner des, des combats, donc c'est simplement suffisant. Euh, mais clairement, ce qu'il dit dans, les, dans, dans certains podcasts et ce qu'on voit aussi, c ses genoux commencent à, à souffrir de plus en plus. C'est peut-être la raison pour laquelle il axe beaucoup moins son jeu autour de la lutte. Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a un genre de compte à rebours dans la carrière de, de Ousmane qui pourrait très bien arriver dans ce combat-ci. Euh, il, a, il a laissé sous-entendre plus d'une fois qu'il il lui restait plus beaucoup de combats dans sa carrière. Je pense qu'il espère gagner contre Lionel Edwards et peut-être avoir un red panty night après contre bah, peut-être Connor s'il vient en, en Welterweight ou peut-être un autre money fight qui pourrait se trouver dans la dans la division. Mais voilà, le fait qu'il soit vieillissant et qu'il a déjà dit plus d'une du, plus fois que les blessures le rattrapaient, qu'il pensait à la retraite, hum, ça peut jouer, pour moi ça c'est le, le facteur X et euh, pour ceux qui parient c'est le genre de combat où moi je resterai très 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 loin de celui-ci et je parierai pas dessus
1: oh wow, wow. Ouais non mais pour, pour le coup eh, moi aussi je pense que Leonard Edwards a quelque chose à faire pas du côté de Cameron Haussmann sur ses derniers combats je pense là moi aussi vraiment qu'il va, euh, qu va revenir à ce qu'il a fait par le passé, certes les gens vont peut-être le critiquer mais à, à mon sens il y a tellement d'enjeux dans ce combat là, quand je dis il y a tellement d'enjeux, c'est il va pas se faire de l'oser avec le pay-per-view. C'est un combat, je pense que lui n'en voulait pas. Même l'UFC n'en voulait pas, mais ils se sont dit, bon, bah, on est obligé de filer le title shot Mineral and Edwards parce que mm. c'est une organisation, c'est l'entertainment, mais c'est aussi du sport. Donc, quand il y a un mec qui est sur une telle série de combats sans défaite, bah, faut finir par lui donner le title shot. Cameroun Ousmane, s'il s'impose. Ah, il y a potentiellement une montée chez les light heavyweight comme il a envie de le faire, on ne sait pas ce qui peut se passer pour Perra, mais potentiellement une montée chez les middleweight, et dans sa catégorie, il y a quelqu'un qui s'appelle Ramzat Chimaev, qui devrait, selon toute vraisemblance, s'imposer contre Ned Diaz et faire un très, très gros combat contre Ramzat. Donc moi, je pense qu'il va revenir à ce qui a fait son succès par le passé, et je te rejoins aussi, C'est peut-il encore le faire C'est vraiment ça, moi, qui m'inquiète, dans le sens, qu'est-ce qui se passe s'il n'arrive pas à mettre au sol dès le début du combat Léon Edwards. En tout cas, si sur ses premières semaines au sol, ça ne se passe pas comme prévu.
0: Clairement. Parce que pour un peu rajouter euh, du piment dans ce combat, oh là là. Sur, sur leur premier combat, il a complètement foiré ses entrées en clinch. Donc il, il, il est arrivé pour ne pas shooter vers les jambes, mais pour shooter sur le haut du corps et partir en gréco-romaine. Il se faisait systématiquement euh, contrer il a adapté son jeu pour shooter dans les jambes très rapidement et c'est ce qui lui permet de, de gagner mais ici si on part du principe que ses genoux commencent à vachement souffrir les shoots dans les jambes c'est compliqué quand les genoux sont pas au, pas à 100% on va dire et du coup à casser la distance contre un Lion Edwards sans shooter bas et en shootant haut, c'est là où il y a des gros risques de contre. Et justement, je prends exemple du knockdown qu'il a mis contre Gunnar Nelson. C'est typiquement ce genre de situation. Gunnar Nelson est quelqu'un qui aime bien casser la distance d'abord au clinch pour ensuite chercher son amener au sol. C'est là où il s'est fait prendre en, en tie clinch et il a pris son, son coude du gauche. Euh, le timing de Lion Edwards sur ses coups de coude, il est parfait il est vraiment parfait, donc casser la distance contre lui, ça devient de plus en plus compliqué et c'est là où moi je suis vraiment high pour le combat parce que on a un Ousmane qui est capable de gagner debout même si si ça se passe debout, on a tendance à dire que c'est Leon Edwards qui aura l'avantage et on a un Leon Edwards qui selon moi est vraiment capable de mettre à mal en Ousmane lorsqu'il casse la distance et qui serait capable de rester debout et de pas se faire amener au sol cependant Edwards n'est pas quelqu'un comme Max Holloway ou comme Israël Adesanya. Il n'a pas la même... Une fois qu'il est dos à la cage en... au clinch, il n'a pas la même recherche proactive pour sortir. Il... il cherche à frapper, il cherche à pas prendre trop de coups, il cherche la survie. C'est pas quelqu'un qui proactivement va chercher à absolument sortir du clinch pour, euh, euh, pour se remettre à une distance de pied-point. Donc, Ousmane pourrait en plan B ou plan C, chercher à avoir une performance un peu comme celle qu'il a eu contre Tyrone Woodley. Euh, gagner au contrôle à la cage.
1: All right, je, pensais, je partais pour ça aussi concernant Kamaru Usman. Une petite victoire, je ne sais pas si on a quelque chose à ajouter, mais de mon côté, petite victoire par décision de la part de Kamaru C'est pour,
0: pour moi, c'est le, le prono qui fait le plus de, de sens. Ils sont tous les deux extrêmement durables. Euh, résistant et euh, Ousmane est juste tellement complet et tellement intelligent que je pense mm -hmm. qu'il va trouver le moyen de, de chercher une victoire à mon avis par décision euh, je ne serais pas surpris de voir un Edwards qui prend peut-être le premier voire le deuxième round mais sur la distance c'est plutôt Ousmane qui trouvera les bonnes adaptations s'il n'a pas trouvé le bon, la bonne stratégie d'entrée de jeu donc pour moi le, le, le pronostic le plus le euh, Réaliste et le plus safe, c'est Ousmane à la décision.
1: Ah bah voilà. Mais attention, mais attention, moi je, je préfère dire que je serais pas si étonné que ça en cas de victoire de Leon Edwards parce que comme c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, un peu tricky, tu... enfin, en gros, je serais pas surpris que tu vois le combat. Enfin, je, je pense que Kamar Ousmane a toutes les armes pour un petit peu réussir à nullifier, canasser Leon Edwards, mais on peut être dans une situation où Kamar Ousmane se retrouve et même nous pas être frustré en regardant le combat mais voir le combat lui échapper et qu'au final mm -hmm. on soit en mode ben bah, mec t'as perdu trois rounds là et et oh, soit ça va à la décision au scoring t'as finalement perdu ta ceinture
0: voilà. et eh ben ce serait le scénario idéal moi souvent sur les <rire> combats comme ça Pourquoi le scénario idéal, idéal... <rire> pour les fans le ah scénario oui. idéal c'est que Edwards prenne les trois premiers parce que ça veut dire qu'on a du contenu, ça veut dire qu'on a beaucoup, fin de, de la durée entre deux gars ultra compétents et on a un Ousmane qui va peut-être devoir sortir de son jeu à partir du quatrième round et chercher le, le finish et ça, ça peut donner une dynamique absolument extraordinaire. Et puis personnellement, je suis en grand, techniquement, je suis un grand fan des deux et je ne sais pas pourquoi, je préfère une victoire de Edwards. J'ai jamais... Comment expliquer ça sans, sans me faire détruire dans les commentaires J'ai jamais
1: -le. voilà j'ai jamais
0: <rire> jamais apprécié les les champions ultra dominants parce okay. que ça bloque un peu la division ah ouais surtout c'est pas que ça bloque mais à un moment t'as plus de contenders ouais mais justement
1: moi c'était plus est-ce que tu préfères pas les en gros moi j'ai un problème pour les champions ultra dominants quand c'est des catégories tu vois qui sont pas très relevés mais quand tu as un mec comme euh, bah comme aujourd'hui justement que ce soit les Volkanovski peut-être pas encore, mais que ce soit un des... enfin, Kamau-Ousmane qui arrive à faire ça dans une catégorie où chaque fois qu'il y a les combats, on est quand même en train de se dire « c'est quand même chaud pour lui, est-ce qu'il va réussir à s'imposer ?» Et il y arrive quand même. Tu vois, je... ça, pour moi, ça ajoute une dose de « bon bah mec, effectivement, euh... chapeau bas quand même
0: ». Ouais, après, moi ce que j'aime bien, c'est justement quand t'as un champion dominant qui perd sa ceinture, qu'est-ce qu'il fait après euh... J'avais bon, adoré, euh... avant cette série de défaites, mais j'avais adoré quand Anderson Silva avait perdu sa ceinture. Parce que je trouve que ça faisait un vent frais, il y avait Chris Whiteman qui était, qui était champion, et on avait un Anderson Silva qui devait recombattre sur trois rangs. C'est particulier, parce qu'à l'époque, si je me trompe pas, les main events c'était pas encore en cinq rangs. donc voilà, on a dû avoir un Anderson Silva qui se reconstruisait, et je trouvais que, euh, d'un point de vue euh, fan, c'était sympa. On avait des combats chez les middleweights qui étaient... LinkedIn.com. Pour la ceinture, quelqu'un qui n'est pas Anderson Silva contre un autre, en plus, ça a donné Wedman contre Belfort, qui était très, très chouette. Ça a donné Wedman contre Machida, contre Rokold, c'était incroyable. Enfin, ça, ça a vraiment redynamisé cette euh, catégorie qu'on commençait à oublier parce qu'Anderson Silva était juste tellement dominant que pour avoir un peu de fun, il a dû monter voir euh, Forrest Griffin en, en light heavyweight. Et euh, ici, pas que j'ai même, c'est la même chose parce que il y a toujours des nouveaux containers, notamment Hamzat ça peut être vachement sympa pour pour la hype et tout ce qui s'ensuit. Mais voilà, moi j'aime bien j'aime bien avoir ce ces nouveautés. Donc Lyon Edward champion, je sais que ça parle pas parce qu'il a une personnalité vraiment pas extraordinaire qui sort du lot. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et ça peut... Enfin, Léon Edwards contre Kamzad, ça peut être vachement chouette. Hein. Moi, j'avais été très hype quand ça avait été euh, annoncé euh, au début de carrière de, de il, y Kamzad. Donc, il y a tellement longtemps, il y a
1: tellement longtemps.
0: C'était pendant le Covid. Ouais, c'est ça,
1: c'était en décembre, crise décembre 2020. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter sur ce combat, sur ce main event de l'UFC 278
0: Non, ça va être fun. Moi, je, je, je sais juste que ça va être fun. Let's go <rire> Chris, est-ce
1: qu'on parle de Luc call contre Polo Costa ou c'est tout pour nous On parle de Luc Polo Costa
0: Moi, je suis prêt à parler de tout ce que tu veux.
1: Let's go <rire> Eh ben parfait. Franchement, eh ben on va parler de Luc contre Polo Costa. J'attends ce combat parce que je suis un très grand fan de Luc Rochol. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Sur le pav... Et c'est bizarre hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Mais moi, j'adore bah, ce gars parce que... Sur le... Déjà, je trouve qu'il a vraiment pas manqué de chance, mais tu vois qu'il a eu. T'as des mecs qui sont dans des spirales négatives, et je pense que lui, c'est exactement l'exemple de je suis dans une spirale négative, je n'arrive pas à m'en sortir. Parce qu'en quand on prend LucroCall sur le papier, je pense que tout le monde aimerait être comme lui, que ce soit dans la cage comme en dehors, parce que c'est un putain de beau gosse, mais aussi dans la cage en termes de compétences, quand Lucro fait du Lucro et que tout se passe comme prévu. Je pense que c'est un cauchemar pour pas mal de gars. Je pense aussi, et ça, franchement, moi, je, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais tu vois, bah faut arriver à ce combat-là. Mais contre Israël Adesanya, je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment toutes ses chances face à lui. Mais le problème, mais le problème, c'est que crocol a un petit peu tendance à se faire mettre KO de tous les côtés depuis quelques années. Et là, contre Polo Costa, c'est encore un combat. Et c'est ça qui est terrible. C'est encore un combat où il a toutes les armes pour s'imposer. Mais je vois venir, mais je vois venir le, le crochet et je vois venir le, le chaos, malheureusement.
0: Eh ben, Je suis très content de ton introduction puisque c'est rare de trouver d'autres personnes qui sont absolument fans de Luc ah, ah, très bien. Alors, on va, va d'abord rigoler un peu, parce que tu as parlé de son physique. Et je vais sortir une petite anecdote. Je, pff, on t'a ramasser... compris. Non, on non, non, je vais me, me faire ramasser par ma femme euh, après ça, mais euh, on, est, on est ensemble depuis très longtemps. Et euh, bah, pff, avant qu'on soit mariés et tout ce qui s'en suit, on a fait le petit jeu fun que certains couples font, c'est-à-dire établir une liste de 5 personnes avec lesquelles on autoriserait l'autre personne à coucher malgré qu'on est ensemble. Il y a des gens qui font ça. Qui on en fait, fait parler. ça C'est hypothétique. <rire> hypothétique. Et euh, donc moi, j'avais créé ma, femme, ma, ma liste avec cinq femmes et elle avait créé sa liste avec cinq hommes. Et parmi les cinq hommes, il y avait monsieur Rockhold. Ah donc, ta euh, femme est fan de, de MMA ça oui bien sûr oh stylé elle, elle est devenue fan de MMA wow. euh, bah, parce que quand on s'est rencontré je donnais des cours d'initiation et donc elle a suivi mes cours d'initiation et ça l'a rendu fan du sport ce qui fait qu'elle faisait les nuits blanches avec moi pour regarder wow. elle a voyagé avec moi pour aller voir des UFC en live donc on a fait Glasgow Stockholm Berlin euh, Rotterdam on en a fait pas mal, pas mal ensemble. Euh, mais par contre, elle l'a retiré de sa liste euh, à partir d'un moment parce que sa personnalité n'était pas euh, tip-top Exactement,
1: c'est ça. C'est le gros problème et qu'il ne sait pas quoi faire de ses mains aussi.
0: Oh, cette vidéo est voilà. incroyable. À côté de Ned Diaz, elle est incroyable, cette vidéo. Qu'est-ce qu'on en rigole. <rire> Donc, du, <rire> du coup, <rire> du coup, techniquement, par contre, euh, je, je te rejoins. Moi, je trouve que Luc Rocold est clairement un des meilleurs middleweight. Enfin, en termes d'accomplissement, pas, parce qu'il n'a pas été champion suffisamment longtemps que pour faire ce, ce statement. Mais en termes de compétences, quand il était dans son prime, c'est clairement un des meilleurs middleweight qu'on ait jamais vu dans la cage. Son premier combat contre Souza était incroyable. Sa victoire contre Weidman pour prendre la ceinture était incroyable. Son premier combat contre besping c'est vraiment une masterclass. On le voit bizarrement comme un striker parce qu'il est vraiment très, très bon en garde ouverte debout. Mais alors ses scramble et son grappling Original, voilà, c'est Kimura à un bras, c'est Guillotine sorti de nulle part en, en monte, c'est High Kick ouais. avant, enfin, c'est vraiment un très 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 bon combattant et effectivement son défaut ça a été son menton et son arrogance dans la cage euh, qui ont vraiment fait un revirement dans sa carrière, je pense que son ego était surdimensionné, sa défaite contre Bisping pour la ceinture ça a un peu cassé son moral et ça, couplé à un menton qui tient plus la route euh, et à une mauvaise décision de monter chez les light heavyweight, bah, ça a effectivement bien freiné sa carrière. Donc moi, je pense que je suis comme toi. J'ai un énorme espoir de voir la version de Rockhold qu'on avait vu contre Chris Whiteman, par exemple. Parce que si c'est cette version qui arrive contre Costa, ça va donner un combat qui sera automatiquement Fight of the Night. Puisque Costa, peu importe ses pro... Enfin, <rire> sa personnalité absolument bizarroïde de, de, de s'en foutre des, des, des catégories de poids d'avoir aucun respect pour ses adversaires à ce niveau-là euh, malgré tout malgré son alcoolisme percutant il fait des performances incroyables et, euh, et je pense qu'il y a une bonne dynamique de combat qui peut se proposer entre Luc Rocholt qui a plutôt un volume de jeu on va dire moyen-faible mais avec une grosse précision et une belle efficacité face à un Kossa qui hormis contre Israël et Dassiania, pousse le combat dans dans une suractivité et je pense que ça peut ça peut être magnifique alors maintenant pour te rassurer Polo Costa je ne sais pas je ne comprends pas pourquoi les gens pensent qu'il est puissant c'est probablement pour son physique alors j'espère que je dis pas de bêtises en disant ça mais est-ce qu'il a déjà mis un KO sur une frappe exactement c'est ça avec Polo
1: Costa après bon mine de rien il ruine sur tout le corps de ses adversaires avec des énormes body shots mais...
0: c'est ça c est, c est... mais ça reste quelqu'un qui a besoin de combiner ouais. pour chercher son technical knockout c'est pas quelqu'un Alors, bon, il peut évidemment mettre KO euh, sur une frappe parce qu'on disait la même chose de Bisping euh, qui, qui est-ce que Bisping a mis KO en une frappe bah, <rire> pas de chance <rire> Mais voilà, Costa n'est pas quelqu'un qui a euh, ce, ce, ce KO power, même si bah, alors, quand il sa musculature et sa façon de combattre où il envoie, euh, on, on sent qu'il veut mettre de la puissance dedans. Il n'y il a pas l'impact que d'autres personnes ont comme euh, bah, McGregor ou des, ou des gens comme ça. Il n'a il il a pas prouvé qu'il a le one punch knockout power, comme on dit en anglais, qu'il n'a il a pas cette compétence de mettre KO avec une seule frappe. Il a besoin de combiner derrière. Et euh, c'est assez intéressant parce que c'est difficile de combiner contre Rocold qui bouge très, très bien. Euh, et alors, moi, ce que j'aime bien dans ce combat, c'est les kicks. Hein. Euh, middle kick de recolle dans garde ouverte, ils sont extraordinaires. Et Polo Costa, c'est quelqu'un qui... C'est une des rares personnes qui envoie d'abord un kick pour ensuite combiner en, en anglaise. Et c'est rare, mais c'est très efficace parce qu'en termes de distance, c'est intéressant. On, on, ceux qui viennent du Muay Thai, on sait très bien que généralement, on aime bien ouvrir en anglaise pour finir sur un low kick, par exemple. Mais en termes de distance, je trouve que ça a plus de sens de... Ouvrir sur un middle kick pour stopper les mouvements, les déplacements de l'adversaire, pour ensuite rentrer dans une distance d'anglaise. Le seul truc, c'est qu'en en termes de mécanique du corps, c'est assez compliqué parce qu'il faut que la rétraction du kick soit extrêmement rapide et qu'on soit directement en position d'avancer pour combiner en anglaise. Et ça, c'est quelque chose. C'est un milieu dans lequel euh, Polocosta Costa excelle complètement.
1: Nous sommes d'accord monsieur. Et puis point important aussi concernant Lucrocall, c'est vrai que j'espère là visiblement ça a l'air d'être le cas, mais que son corps va aussi le laisser tranquille, parce que ça a été aussi le gros gros problème de Saka. C'est que pendant un moment, c'est pour ça qu'il avait fait sa montée chez Light Heavyweight, qu'il ne pouvait plus tout simplement faire le poids. Quand je dis qu'il pouvait plus, c'est à chaque fois il y avait des infections, des. Des fractures enfin C'était terrible pour lui Là sur le papier Ça a l'air d'être ok Mais c'est vrai que La différence d'un Lucrocault Qui est encore en camp entraînement Et qui n'est pas encore en camp entraînement Le mec reste in shape hein. Mais c'est vrai qu'on sent Que pour lui Ça lui coûte énormément D'atteindre les 84 kilos
0: Oui ouais, Et Polo Costa aussi
1: Polo, <rire> Polo Costa aussi Mais je sais pas si Du côté de Polo Costa Il y a la même rigueur Que chez un <rire> Clairement pas Voilà Et donc là tu penses Qu'il va se passer quoi Non je crois qu'il est en 3 rounds c'est important c'est dommage
0: je trouve c'est dommage mais ça, va, ça fonctionne bien avec la dynamique de, de combat en polo costa qui est très agressif il va pouvoir encore monter davantage l'intensité qu'il avait mise euh, face à Véthory qui répondait très bien à cette intensité et à mon avis ça convient bien aussi à Rockhold qui a était très inactif récemment et comme tu dis, qui a été fort blessé, qui semble fort fragile. C'est plus dans son intérêt de reprendre euh, sur une dynamique de, de trois rounds en espérant qu'il se soit préparé vraiment euh, de manière très sérieuse pour ce, ce trois rounds. Alors ici, j'ai pas envie de faire parler mes espoirs parce que j'ai beaucoup d'espoir que Rockhold obtienne la victoire parce qu'effectivement, il y a beaucoup de combats dans le haut de la division qui sont intéressants euh, pour lui. Mais j'ai l'impression ici que Polo Costa va, va s'imposer de par son volume et son agressivité. Euh, je sais pas. Voilà, M Mon gros espoir, c'est que Luc Rocolle cherche à lutter face à Polo Costa, parce que son je, je veux le voir en grappling, ce gars, il n'a pas assez utilisé dans sa carrière que pour nous faire plaisir. Et euh, j'espère qu'il y aura des moments au sol, mais voilà. Si je veux être réaliste, j'ai l'impression que voilà, c'est une route vers la victoire pour Polo Costa de par son agressivité, parce qu'il va oser être agressif face à Recol, contrairement à face à, à Dessania Même si on pourrait s'attendre à ce que la dynamique de combat l'amène plus vers vers du faible volume et faible intensité, et donc ça sera l'avantage de Recol, mais la probabilité est plus élevée que Polo Costa s'impose ici.
1: Bon, et bien et précisément du coup comment?
0: Un finish dans le deuxième round.
1: Voilà. Ouais, bah le pareil corps. pour moi. le corps ouais. Ah ouais le corps Ok, moi je pense, ouais. euh, je pense pour le coup extinction des feux euh, deuxième round. Ok. Ça fait, de...
0: ça, ça, fait fait mal, ça fait mal, ça fait mal.
1: Ça fait mal, ouais non, ça fait mal. Surtout franchement là, euh, bah, pour le coup, malheureusement, vous regardez le run de Lucroco là sur ces derniers temps, ça fait... C'est pas très joli, joli. Mais là, à mon avis, à 38 piges en cas de défaite...
0: Ouais, il faut raccrocher les gants. Ou alors, on le, met, on le remet contre Wendman à son à on son retour. retour. Ouais, son parce retour, que c'est ouais, un sens. combat que
1: l'UFC a essayé de rebooker plusieurs fois. Malheureusement, ça s'est pas fait parce que de temps en temps, c'était Luke Rockall qui était blessé. Luke, euh, Chris Weidman aussi. Donc, euh, c'est vrai que ça aurait du sens, là, pour le coup, en cas de défaite de Luke Rockall, bien évidemment.
0: Ouais, on sortiraient sortirait tous les deux d'une défaite, bon, celle de Weidman. Après, c'est ça. Euh, moi, j'ai toujours dit, Weidman bon, pas de chance, il est... Dommage pour lui, mais l'angle sur lequel il a envoyé son low kick contre Uriahol, c'est une, une, une erreur de débutant. Euh, donc euh, voilà, c'est une vraie défaite. Une vraie défaite. Et
1: euh, mais c'est marrant, hein, comme quoi, hein, ce, le combat Chris Redman-Luc qui à l'époque, souvenez-vous, c'était en 2015, on voyait ça comme vraiment le choc des titans dans cette catégorie, les deux meilleures versions qu'on ait pu avoir de middleweight existant sur la planète, et bah, ça les a complètement brisés les deux. Mm -hmm. Il y a vraiment ouais. eu un avant-après.
0: Oui c'est clair et damn je vais revoir ce combat après après le podcast il était trop chouette
1: avec un spinning
0: avec le pire spinning de l'histoire il est à égalité avec Sonnen contre moi c'est pas le même spinning c'est Sonnen c'est un backfist mais celui de Chilsonnen contre Anderson oui Catastrophe, <rire> mais ouais, mais bon. mais en tout
1: cas, euh, tape parce que, enfin, vraiment à cette époque-là, et c'est pour vous dire, hein, mais, ouais, quand même, hein, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais en 2015, c'est donc juillet 2015, je crois, quand il y a eu le combat, personne ne pouvait s'imaginer une telle déchéance pour les deux hommes, quoi.
0: Non, après après ça, on pensait vraiment que il y les peu de moi, je pensais que c'est le genre de combat, enfin, le, le genre de dualité entre athlètes qui allait nous offrir une trilogie sur le long terme et une trilogie chaque fois pour, pour la ceinture comme on a pu euh, avoir précédemment et euh, bon, bah, j'ai eu complètement faux là pour la peine mais
1: ouais non mais ils étaient tellement au-dessus du lot non mais bref c'est fou c'est fou c'est ah. fou on en a terminé monsieur Chris allez bah on se retrouve. <rire> <On> se... <rire> quoi que tu voulais parler de José Aldo tu voulais parler de José Aldo tu voulais parler José Aldo Très rapidement, très rapidement. On peut parler rapidement de José Aldo, parce que José Aldo, qui, je trouve, là, se retrouve dans un traquenard, je ne sais pas pourquoi il a accepté ce combat-là contre Merab Dvalishvili. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas, parce qu'il est dans une dynamique où, à mon sens, il aurait pu soit sagement attendre le title shot, soit affronter quelqu'un d'un petit peu moins traquenard pour lui. Mais là, on voit la volonté de l'UFC. On voit que, clairement... Bah, ils vont peut-être potentiellement servir de José Aldo pour, pour permettre de faire monter un petit jeune qui n'est pas si jeune que ça, bien évidemment. Mais euh, en tout cas, je... Ouais, non, je suis assez intrigué par ce combat-là parce que ça m'a l'air un petit peu compliqué quand même.
0: Ouais, je, je, je trouve ça ultra bizarre. Il y a beaucoup de gens qui, qui espéraient voir Aldo contre Sterling, moi aussi, enfin, en, en termes d'histoire, je trouve ça génial qu'une légende comme Aldo puisse avoir le title shot contre Sterling. En plus, Title Shot dans lequel il serait euh, légèrement underdog, mais dans lequel on, on peut voir euh, voir ses chances. Et là, effectivement, il prend un des pires profils pour le... ouais. pire profil, c'est difficile à dire. En fait, tout va jouer sur sa sur sa défense de lutte. Euh, Merab, c'est une machine. Il lâche pas, il chaîne, euh, il lutte en chaîne. On a connu quelqu'un comme ça qui s'appelle Franky Edgar, qui a pas trouvé son succès contre euh, José Aldo et donc clairement si Aldo gagne ce combat ça veut dire qu'il n'a toujours pas diminué que son... la qualité de son jeu est toujours présente et là il n'y a aucune discussion possible c'est le prochain pour le title shot imaginons si c'est contre TJ dit le show. ce serait incroyable mais effectivement, si voilà, si Merab trouve son chemin vers ses amenés au sol, bah, c'est difficile de voir Aldo s'imposer, même si son jeu sur son dos est incroyable. On l'a vu aussi souffrir. Bon, Il était sonné contre Piotr il était sonné les deux fois contre Max Holloway. Mais on a vu que son jeu restait euh, transperçable au sol et surtout face à quelqu'un de la qualité de, de Merab. Donc très chouette combat sur papier petit pincement au cœur parce qu'effectivement euh, on aurait tous préféré je pense voir Aldo recevoir son title shot et euh, ou en tout cas soit le voir attendre pour le vainqueur entre Sterling et, et TJ ou bien prendre un profil peut-être un peu plus abordable euh, à ce niveau-ci de sa carrière
1: complètement ou en tout cas quelque chose où on se dit voilà Ouais, Petit combat un peu champagne, j'ai pas exactement de nom en tête, mais tu vois, voilà. Ouais, ouais, Dominique non, Cruz. Voilà, c'est ça. On a Dominique Cruz week-end. Voilà, un Dominique Rouge aux Aldo, ça m'aurait intéressé parce que c'est deux légendes du sport mm. et on n'a vraiment pas l'impression qu'ils essayent de faire monter un gamin là. Euh, et donc là, pour ton pronostic
0: eh ben, Écoute, je vais aller à l'encontre de ce que je viens de dire littéralement. J'ai je, je, confiance en cette technique defense de, de, de Aldo et en... Le combat, ré... pas, pas référence, mais on a vu un Aldo face à un Rob Font qui a été, pour moi, absolument merveilleux, dans le sens où Rob Font est venu avec la stratégie idéale. Complètement. On avait tous très,
1: très, très peur. Avec... Après, si s'était passé contre
0: Yann et contre Max Solo. Rob Font était le profil qui pouvait mettre à mal Aldo. En plus de ça, il est venu avec la stratégie idéale par rapport à son propre profil euh, versus Aldo. Et malgré tout, Aldo a réussi à sortir le grand jeu pour l'emporter. Alors, c'est pas du tout le même profil Merab, mais je pense que Aldo a cette capacité de, de faire le combat. Pour moi, le masterclass de José Aldo dans toute sa carrière, je pense que personne sera d'accord avec moi, c'est sa revanche. Pas sa revanche, mais la revanche de Francky Edgar ouais, euh, contre complètement. José Aldo. À l'UFC
1: 200, ouais, c'était magnifique.
0: Techniquement, stratégiquement, c'était magnifique. Et... et puis,
1: on rappelle, hein, c'était le combat juste après la défaite contre Conor Mayor. Donc, il y avait énormément de points d'interrogation sur José Aldo.
0: Totalement, totalement. Moi, je pense que j'avais mis euh, j'avais vu Frankie Edgar s'imposer dans cette revanche. Et euh, pourtant... Pff... Il n'a pas laissé l'ombre dedans, seul doute, euh, dans cette revanche. Et je pense que, voilà, j'ai n'ai pas envie de trop comparer Frankie Edgar et Merab, parce que Frankie Edgar a une meilleure Anglaise, et du coup, il tourne un peu plus son jeu sur le debout, et il il force beaucoup moins euh, cette lutte, et il l'étouffe moins avec cette lutte. Mais le... le, le le footwork, le jeu de jambes défensif de José Aldo pourrait lui permettre vraiment de jamais offrir un bon angle à Merab et euh, étant donné qu'il a une défense de lutte extrêmement explosive et un, une souplesse dans ses hanches qui est euh, quasi incomparable à l'UFC, ça pourrait lui permettre de maintenir un maximum ce combat debout et du coup de marquer ses points. Enfin, José Aldo a toujours eu ce flair, cette compétence pour gagner les rangs. À part contre Marlon Vera, il, il, il sait comment gagner un round de justesse Donc, sa revanche contre Chad Mendes c'est le meilleur exemple euh, et, et je pense ici il, il en serait capable aussi s'il reste debout il n'aura pas besoin de beaucoup de frappes pour faire la différence mais il arrivera à trouver ce peu de frappes pour faire la différence à, à chaque round surtout en trois rounds mais RAP c'est plus compliqué je pense en cinq
1: et ben voilà réponse la semaine prochaine à Salt Lake City pour l'UFC 278 Chris merci beaucoup
0: <rire> on a bien parlé on a, cool. on a bien parlé voilà <rire>
1: c'était cool on a bien parlé de l'UFC 278 shout out my sweet pain my sweet pain sur tous mes potines avec le, le code la surprise. on se retrouve très très vite à très bientôt